0: Deutschlandfunk Börse
1: Wir beginnen in Frankfurt mit Konrad Busen. Was an der Börse los ist, das wird heute Herr Busen stark vom Geschäftsklimaindex geprägt. Wie ist der denn ausgefallen?
0: Er ist weiter gefallen wie schon im Juli und zwar von 100,7 im Juli auf jetzt 99,4 Punkte. Zur Einordnung vielleicht, dieser Stand jetzt ist immer noch am oberen Ende des langjährigen Durchschnitts. Also die Stimmung in Deutschlands Unternehmen ist nach wie vor gut, trotzdem... Eine leise Eintrübung über den Sommer kann man beobachten und man kann natürlich drüber reden über den IFO-Index und seine Bedeutung. Ich habe das vor der Sendung mit Gertrud Traut getan. Sie ist bei der Helaba der Landesbank Hessen-Thüringen, die Chefvolkswirtin. Und meine erste Frage an sie war... Wenn doch die Wirtschaft in Deutschland wieder wächst, wie gestern noch mal bestätigt wurde, warum fällt der Geschäftsklimaindex?
2: Das sind Zahlen vom zweiten Quartal und wir sind jetzt im dritten Quartal. Also die Frage bei Ifo ist, wie ist ihre aktuelle Lage jetzt im dritten Quartal? Und die zweite Komponente ist die Frage auf die Geschäftsentwicklungen. Also wie wird es im vierten oder dann auch im ersten Quartal des kommenden Jahres?
0: Die Lageeinschätzung der Leute, die vom IFO-Institut befragt werden, ist besser als zuletzt. Kann man sagen, zuerst machen sich die Manager Sorgen und dann kommt es oft doch nicht so schlimm wie befürchtet?
2: Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Es ist sehr, sehr spannend zu sehen, dass der Konjunkturaufschwung noch nicht vorbei ist und dass das dritte Quartal entsprechend mit hoher Wahrscheinlichkeit besser wird als das zweite Quartal. Das ist das, was ich hier rauslese.
0: Mhm. Wie stark ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Corona und Lieferengpässen? Also ich habe gelesen und gehört und ähm, mir sagen lassen, dass da ein Stau in den Containerhäfen in China eine Rolle spielt für unsere Lieferengpässe, die die deutschen Unternehmen haben. Dieser Stau wiederum hatte ja auch wieder mit Corona zu tun.
2: Also das Spannende an Volkswirtschaft ist, dass immer alles miteinander zusammenhängt. Und tatsächlich ist es bei Corona und den Lieferengpässen auch der Fall. Und immer, wenn irgendwo Einschränkungen erfolgen, und das ist jetzt genau zu beobachten, dass auch die Chinesen zur Eindämmung von Corona auch Restriktionen äh, gemacht haben, sowohl bei der Produktion als auch in ihren wichtigen Häfen. Und entsprechend hat das wieder Auswirkungen auf die Lieferkette. Dann gibt es noch die Zufälle, also dieser Container, der im Suezkanal stecken geblieben ist. Das war nicht äh, kausal, aber es war halt korreliert, weil es zur gleichen Zeit stattgefunden hat wie Corona. Aber die äh, Lieferengpässe sind ja ein Thema auch von der Nachfrage und der Angebotsseite. Also einerseits, wenn wir Einschränkungen haben in bestimmten Ländern, dann hat das Auswirkungen auf die Lieferströme. Und wenn gleichzeitig in manchen anderen Ländern die Nachfrage boomt, weil manche Sektoren schon wieder im Aufwind sind oder in manchen Ländern keine oder wenige Restriktionen sind, dann steigt die Nachfrage und das Angebot ist begrenzt. Und dann haben wir natürlich nachfrage angebot Diskrepanz und dann schreien wir alle nach Gütern und die können nicht geliefert werden.
0: Haben die Lieferengpässe schon Auswirkungen auf die Verbraucherpreise oder kommt das noch?
2: Also wir sehen es schon in ganz vielen Segmenten. Wir sehen es, also die Halbleiterdiskussion kennt jeder, die Diskussion bei Holz kennt jeder. Wir sehen mittlerweile äh, oder wir hören Meldungen in der Möbelbranche. Möbel gehen in, das ist etwas äh, auf der Konsumentenseite, gehen in den Konsumentenpreisindex ein. Wir haben äh, da schon Auswirkungen. Wir sehen auch, und da sind wir wieder bei Corona unmittelbar, wir sehen, dass die Preise in der Gastronomie steigen. Auch das ist etwas, was was wir im Konsumentenpreisindex schon sehen. Und es wird aus meiner Sicht noch weitere Überwälzungen geben, sodass der Anstieg der Inflationsrate noch nicht seinen Gipfel erreicht hat.
0: Sagt Gertrud Traut von der Helaba der Landesbank Hessen-Thüringen.
1: Und was macht der DAX aus all dem?
0: Ja, der dümpelt so ein bisschen um den Schlusskurs von gestern Abend herum. Im Moment 0,2 Prozent niedriger steht er da bei 15.866 Punkten. Das Thema Inflation ist ja eben bei Frau Traut schon angeklungen. Es beschäftigt die Finanzmärkte auch deswegen, weil in dieser Woche noch ein großes Treffen von Notenbankern in den USA ansteht. Jackson Hole ist das Stichwort. So heißt der Ort, wo das Treffen passiert, wenn es nicht gerade in den virtuellen Raum verlegt wird wie dieses Jahr. Da wird es um Inflation gehen, um die Herausforderungen Forderungen der Geldpolitiker wegen der Preissteigerung. Tja, und für Anleger bedeutet das, sich im Vorfeld viele Fragen zu stellen und eher nicht zu so weit aus dem Fenster zu lehnen.
1: Wer fällt bei all dem nicht aus dem Fensterlehnen im DAX auf?
0: Die Münchner Rückaktie fällt auf mit einem Minus von einem Prozent. Da dürfte hineinspielen, dass die Hochwasserschäden teurer werden als bisher angenommen. Eher sieben statt fünfeinhalb Milliarden Euro Kosten. Siemens Energy ist ein Gewinner im DAX heute mit zwei Prozent plus. Das Unternehmen hatte ja zuletzt wegen der windenergiesparte schlechte Presse bzw. schlechte Analystenresonanz. Das ändert sich gerade. Analysten wie Anleger fassen wieder Vertrauen, dass Siemens Energy die Probleme In den Griff bekommen kann, dazu kommen gerade in den letzten Tagen einige positive Geschichten. Frische Aufträge etwa von Südlink, dem Netz von Hochspannungsleitungen, das im Süden Deutschlands von den Netzbetreibern Tenet und Transnet BW gebaut wird.
1: Andere spannende Aktien heute, die sind gar nicht im DAX gelistet. Die eine wäre Around Town, das ist ein Gewerbeimmobilienspezialist. spezialist da gingen die Aktien runter.
0: Ja, und zwar um 6 Prozent. Roundtown hat wegen der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr weniger verdient. Jetzt sind die Analysten ein bisschen uneins, wie es weitergeht für das Unternehmen. JP Morgan sagt, verkaufen die Aktie und das Urteil dieser einflussreichen Investmentbank. Das wiegt heute schwer. Douglas, die Parfümeriekette, ist noch nicht wieder an der Börse, plant das für dieses Jahr. Trotzdem gab es heute Zahlen, die sahen gut aus. Eine Wiedereröffnung der Filialen plus E-Commerce, da läuft das rund bei Douglas. Also wenn irgendwann in diesem Jahr noch der Börsengang passiert, dann sind die Startbedingungen nicht schlecht.
1: Und es gab heute noch einen ganz interessanten Energietechnikanbieter, Schaltbau, die wurden vor einer Weile übernommen. Ab heute können die Aktionäre ihre Anteile verkaufen. Tun sie das denn auch?
0: Ja, das wird man in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Heute beginnt die Phase, in der die übrigen 31 Prozent der Aktien, die der Finanzinvestor Carl Lyle noch nicht anschaltbar hat, dem Unternehmen angeboten werden können. Bis 22. September läuft die Frist. Jetzt habe ich noch für Sie die anderen Werte von den Finanzmärkten. Fangen wir heute mal mit dem Goldpreis an. Der steht bei 1.794,30 Dollar im Moment. 8,65 Dollar weniger ist das als gestern Mittag. In Euro ist der Goldpreis im Moment 1.527,52 Euro. Die Umlaufrendite der Staatsanleihen heute minus 0,51 Prozent. Und der Eurokurs 1,1739, wenig verändert gegenüber gestern.
1: Danke, Konrad Busen nach Frankfurt.